0: വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ അവൻ പുറത്തു വന്ന് ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ അവനെ പിന്തുടർന്നു അവിടെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറ ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ അങ്ങേക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അവളവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ തീവ്രവേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്ത് വീണു അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തു വന്നു അവർ വ്യസന നിമിത്തം തളർന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തില് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഗതമയത്തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുക ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് സക്കറിയായുടെ ദേവാലയത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് യമ്മാവു ശിഷ്യന്മാര് തിരിച്ചുവന്ന് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗത്തോടുകൂടിയാണ് യേശുവിന്റെ മാമോദിസ നടക്കുന്നത് എനിമയും പോത്തിനെയും കുളിപ്പിക്കുന്ന കുളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊക്കിയല്ല പിന്നെയോ അവൻ്റെ മാമോദിസായും പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിറഞ്ഞു അവൻ ആത്മാവിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അപ്പം പതിനൊന്നാം അധ്യായം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്യായം എന്നാണ് പറയുക ലുഗായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുവിന്റെ ഗതസമേൻ തോട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ ഗതസമേനിലെ പ്രാർത്ഥന യേശുവിനെ പറയുന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി യേശുവിൻ ഒരു പതിവേ ഉള്ളൂ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പതിവാണ് ബൈബിള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പതിവ് പോലെ ടി വി കാണാൻ പോയി അവൻ പതിവ് പോലെ പത്രം വായിക്കാൻ പോയി അവൻ പതിവ് പോലെ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ പോയി അവൻ പതിവ് പോലെ നടക്കാൻ പോയി ഇല്ല അവൻ പതിവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി യേശുവിന്റെ പതിവായിരുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയായി എടുക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പതിവാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പതിവ് നമ്മുടെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ഒരു പതിവാക്കി മാറ്റുക അതാണ് ഭാഗ്യമുള്ള ജീവിതം ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തരുന്നു ഒരു പതിവായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും അറിയാമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അവൻ ഗസമേനി കാണും യുദാസിനും ശത്രുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഈ സമയത്ത് ഗസമേനി കാണും നമ്മളെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റണം വൈകിട്ട് ഏഴിന് വീട്ടിനു ഇടയിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ആരും എടുക്കുകയില്ല അവർ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് എന്ന് പറയാനിടയാകണം ഇന്ന സമയത്ത് അവരാരും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേല അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടാകണം ചെല്ലു പറയോ ഈ സമയം വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് അരിശ അവർ ടി വിയുടെ തുമ്പിലാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ പതിവ് അതാണ് സായാഹ്നങ്ങളിൽ സീരിയലുകൾ പതിവാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് പറയുക പ്രാർത്ഥന സീരിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പതിവ് നമ്മുടെ യേശു മൂന്ന് പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗസമേനിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി യേശു തന്നെ പരസ്യ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായത്തെ കാണാം അവൻ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തിന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച് കൽപ്പിച്ച് അയച്ചു കാരണം യേശു ഓർത്തു മൂന്ന് വർഷമേ ഉള്ളു പരസ്യജീവിതം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പേരിലൂടെ ദൈവരാജ്യം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കാം അതിന് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ എടുത്തു പക്ഷെ സാവധാനം പിടികിട്ടി പലരും കൂടി തല്ലിയാൽ പാമ്പ് ചാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അറുപത് പേരെ മാറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹന്മാരായി അപ്പസോലന്മാരായി അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിന് കൂടെ കുറെ നാള് താമസിക്കാൻ മനസ്സിലായി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് സ്വഭാവം തീവ്രവാദിയായ ശിമയോൻ പൈസാടെ കിലുക്കം കങ്കും പുറകെ ഓടുന്ന യുവദാസ് ഒരു ഞെടിപ്പിൽ രണ്ട് ചക്ക പോലെ തൊങ്ങി കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശബദീപുത്രന്മാര് പല ടൈപ്പ് അവസാനം അവരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ കരിശുമാറ്റിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ കോർഗ്രൂപ്പ് പോലെ മൂന്ന് പേരെ മാറ്റിയെടുത്തു പത്രോസിയാക്കും യോഗ ഞാൻ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നെ താപോറവരിയിലേക്ക് പോകുന്നു കാനായിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തും പ്രധാന ഗ്രസമേന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൊണ്ടാണ് യേശു പോവുക പക്ഷെ അവസാനം യേശുവിന് പിടികേടി മൂന്ന് പേര് കൂട്ടുകാരാ എന്നാലും ഇവരോടും പറയാൻ മേല ചില കാര്യം ചില കാര്യം ദൈവം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഏറ്റവും അടുത്തവർ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി മുട്ടുകുത്തി എന്നാണ് പറയുക ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി അവൻ മുട്ടുകുത്തി സംഗീർത്ത നാൽപ്പത്തിയാറ് പത്ത് നീ ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയുക നീ ശാന്തമാവുക ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയുക ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം കെട്ടിയവനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില രഹസ്യം ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കണ്ടേക്കാം പറയേണ്ട ഒരാവശ്യവും ദൈവം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഭാര്യയോട് പറയാൻ ചില കാര്യം ഭർത്താവിന് കാണും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയുടെ ആഴം പോവും ദൈവം മാത്രം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിതാവിന് തമ്മിൽ മുട്ടുകൊത്തി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി മുട്ടുകൊത്തി യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അവൻ വള്ളത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവന്റെ വള്ളം ധീരത്ത് നിന്നും അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നു അവൻ വള്ളത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവന്റെ വള്ളം ധീരത്ത് നിന്നും അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കൂടെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ചില പ്രത്യേകത യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണല്ലോ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുക പുരുകല്ല്യറ് ദൂരം മാറി മുട്ടുകൂത്തി അവിടെ യേശു രക്തം വിയർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയവ രക്തം വിയർത്ത് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗൃഹസമയം തോട്ടം തരുന്ന ചില ചിന്തകൾ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ രാത്രി ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഒന്നാമതൊരു ചിന്ത മകനെ മകളെ നിനക്ക് എനിക്ക് നാളെ ഒരു കുരിശുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാൽവരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം രക്തം വേർക്കും ഇന്ന് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും കടുക്പണിയോളം വിശ്വാസം ഇല്ല കാരണം മാറാൻ മലയില്ല മാറാൻ മലയുണ്ടോ കടുകണി പോലെ ഡെപ്തുള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കെ നാളെ യേശുവിന് കുരിശ് ചുമക്കണം നാളെ യേശുവിന് കാല്വര്യകയറാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു രക്തം വീർത്തു വയറ്റിൽ ഒരു മുക്കല് മൂളല് കൊളുത്ത് അള്ളിപ്പിടുത്തം നൊമ്പര് ഡോക്ടറെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുക നാളത്തെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു പറയാം ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുർബാന എന്തോ ഒരു ആവേശമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഉണർവായിരിക്കും രക്തം വിയർക്കും അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനും മാരകമായ രോഗം അറിയുന്ന മകൾക്ക് മകന് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് നാളെ കുരിശുണ്ടോ നാളെ കാൽവരിയുണ്ടോ പ്രാർത്ഥന കളിതമാനശല്ല രക്തം വീർപ്പിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് തരും അവിടെ കളിതമാനശില്ല എന്നാൽ പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും നാളെ കാൽവരി കയറേണ്ട നാളെ കുരിശ് ചമക്കേണ്ട അവിടെ പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം യേശു രക്തം വിയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞ് പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം പശു കേരളിൽ കയറ്റം പോലെ ഒരു വലിയ അരുപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ കൂർക്കം ശബ്ദമാണ് പത്ര ദിവസം കൂടുതലും കൂർക്കം കാരണം അവർക്ക് കാൽവരി കയറേണ്ട അവർക്ക് കുരിശ് നമുക്കേണ്ട ഉറങ്ങിയാൽ മതി നാളെ കുരിശില്ലാത്തവർക്ക് നാളെ കാൽവരിയില്ലാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയമാ അത് മയക്കത്തിന്റെ സമയമാ അച്ഛന്മാർക്ക് പോലും അറിയാം ചിലര് വന്നുകൊണ്ട് പറയാം എന്റെ അച്ഛ ഒരുപോലെ പറ്റുന്നില്ല ഉടനെ അച്ഛൻ പറയുന്ന മറുപടി സാരമില്ല കൊന്ത എല്ലിക്കോണ്ട് കിടന്നാൽ മതി അച്ഛന് പോലും അനുഭവത്തിന്ന് ഉറപ്പാണ് കൊന്തതെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പം ഉറക്കം കടന്നു വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കും ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻമാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കും ഒരു ചേട്ടത്തി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭികാരി അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അച്ഛൻ ചുച്ചി എന്നാമിച്ചി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തു ഉറക്ക രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛൻ ചോച്ചി ഞാനെന്നെലിഫോണിക്കൂടെ തലേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഉടനെ ചേട്ടത്തിടെ മറുപടി വേണ്ട അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞ ആ പ്രസംഗം ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാവും അപ്പൊ ചിലർക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ഒരച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ധ്യാന ഹോളിന്ന് വാക്കൌട്ട് നടത്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പരിഹസിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവർ ആരായാലും ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കിയാൽ ഓർത്തോടും ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മുമ്പോട്ട് കയറി വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ പള്ളിയെയും പട്ടക്കാരെയും രീതി എന്നെ ഭർത്താവിനില്ല ഒരു അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ അസുഖം എന്റെ അച്ഛ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇപ്പൊ ചിലക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും ചിലക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും നാളെ കുരിശില്ലേ നാളെ കാൽവിരിയില്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്കം അത് മയക്കം എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുർബാനക്ക് വരുവായിരുന്നു വരുമ്പോൾ ഏഴു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുമോനെയും കൊണ്ടാണ് ഈ ചേട്ടൻ പള്ളിയിൽ വരിക വികാരിയച്ചൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ചാരിമെൻ ചെ ചാരി മലന്ന് കടന്ന് ഈത്തായും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉറക്കം അച്ഛനാളെ കാണുമ്പോൾ ചോറിഞ്ഞ് കയറുന്ന അരിച്ചവ പള്ളിയല്ലേ വരല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും മെനക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി മിന്നെ വന്ന് ഈ ഉറക്കം തൂങ്ങി കിടക്കും അച്ഛൻ ഈ ഏഴു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അഞ്ചു രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു മോനെ കപ്പലന്റെ മുട്ടായി മേടിച്ചു നിന്നു ഒരു ഡ്യൂട്ടിയെ ഉള്ളു നിന്റെ വലിയപ്പൻ ഉറങ്ങുമ്പം എണക്കിട്ട് കുത്തി ഒന്ന് എഴുന്നേപ്പീസേക്കണം അതിന് അഞ്ചു രൂപ അവൻ ആറു മാസക്കാലം ക്രമതെറ്റാതെ മുറം തെറ്റാതെ കൃത്യമായിട്ട് കുത്തി എഴുന്നപ്പിച്ചു ആറു മാസം ദിവസം അച്ഛൻ പതിവ് പോലെ രൂപ കൊടുത്തു ഇത് മേടിച്ച അവൻ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു സുവിശേഷ ആരംഭിച്ചു ഇയാള് ഭയങ്കര ഉറക്കം ഈ മോൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി കുത്തിയിരിക്കുക കുറാനുകഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഒരു ഇരിക്കിലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് അടിവെച്ച് കൊടുത്തു അച്ഛൻ പലടാ മേടിക്കുന്ന കാശിന് ആനുപാതികമായ പണിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരിപ്പ് കേട അഞ്ചു രൂപ മേടിച്ചിടുന്നീയന്ത് നിന്റെ വല്യപ്പനെ വിളിക്കാതിരുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു പൊന്നച്ചാ തല്ലൊരുത് വല്യപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു വിളിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പത്ത് രൂപ തരാമെന്ന് വല്യപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം ഇത് മയക്കത്തിന്റെ സമയം ഇപ്പം നാളെ കുരിശില്ലേ നാളെ കാൽവരിയില്ലേ പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് അത് മയക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് നാളെ കുരിശുണ്ടോ നാളെ കാൽവിരിയുണ്ടോ അത് രക്തം വീർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവമാണ് ഇനി രംഗൻ രണ്ട് ദുഃഖവെള്ളി ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച എന്താ സംഭവിക്കുക ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു കൂട്ട ആൾക്കാര് കാൽവരിയിൽ കടന്നു പോന്നു രണ്ടു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കാൽവരിയിൽ കടന്നു പോന്നു ഒന്ന് ഗതസമയനിൽ പോകാതെ നേരെ കാൽവരിയിൽ വന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാതെ ഗതസമയം കടക്കാതെ രണ്ട് കള്ളന്മാര് കാൽവരിയിലേക്ക് വന്നു കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോൾ തെറി ഉറക്ക വിളിച്ചു കാല് തൊടിക്കാൻ നോക്കി കൈപറിച്ച് ഇടിക്കാൻ നോക്കി ശാവവാക്ക് പലതും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാത്തവർക്ക് കുരിശ് ശല്യമാണ് ഭാരമാണ് അത് ശാപമാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയ ക്രിസ്തു കാൽവലയിലേക്ക് വന്നു ഗൽസമയൻ കടന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയ ക്രിസ്തു കാൽവലിയിലേക്ക് വന്നു യേശുവിനെ കുരിശ് യേശു പറഞ്ഞു പിതാവേ നിന്റെ രണ്ട് തടിക്കഷ്ണങ്ങളല്ല ദൈവം വിരിച്ചു പിടിച്ച കരങ്ങളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർക്ക് കുരിശ് ശല്യമാണ് ശാപമാണ് ഭാരമാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കുരിശ് പിതാവായ ദൈവം വിരിച്ചു പിടിച്ച കരങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ആരാധനയിൽ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു മകനെ മകളെ ഞാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നാൽ കടബാധ്യത വന്നാൽ സൽപ്പേരി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരോഗ്യം ചോർന്നു പോയാൽ കൃഷിനാശം വന്നാൽ ധനനഷ്ടം വന്നാൽ ആ വ്യക്തി എനിക്കും രോഗത്തിനുമിടയിൽ എനിക്കും തകർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ വെറുതെ ഒരു കുരിശ് കണ്ടെത്തും എപ്പോഴും പറയും എന്തൊരു കുരിശ ഈ രോഗം എന്തൊരു കുരിശ ഈ കടബാധ്യത എന്തൊരു കുരിശ ഈ ഭാര്യ എന്തൊരു കുരിശ ഈ ഭർത്താവ് എന്തൊരു കുരിശ ഈ മക്കൾ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി തകർച്ചയ്ക്കും വ്യക്തിക്കുമിടയിൽ കുരിശല്ല ക്രൂശതനെ കണ്ടെത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എനിക്കും തകർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ ക്രൂശിതനായ മിശികായെ കണ്ടെത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ എനിക്കും തകർച്ചയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു കുരിശു മാത്രം കണ്ടെത്തും എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഗതസമയം തോട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗതസമയം തരുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ കാസ മാറിപ്പോണേ പക്ഷെ യേശു കാസ കുടിക്കേണ്ടി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിലല്ല മാറ്റം വരിക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനില നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിലല്ല മാറ്റം വരിക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയില വിഷയം ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം വ്യക്തിയിൽ മാറ്റം വരും ക്യാൻസർ രോഗം മാറ്റി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗം മാറുന്നതല്ല അത്ഭുതം ക്യാൻസർ ഉള്ള അവസ്ഥയെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്നു അതല്ലേ അത്ഭുതം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കടബാധ്യത മാറുന്നതിലുപരി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലെ കടബാധ്യതയിലും അതില്ലാത്ത പോലെ ഒരു മാനസിക ബലത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് അതാണ് കാസ മാറിയില്ല പുത്രൻ കാസാ കുടിക്കേണ്ടിവന്നു രണ്ടു കുറീന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗലോ സിങ്ങിനെ പറയുന്നു വെളിപാടുകളെ ആദിക്കത്താൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്കൊരു മുള്ളു തന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുനാഭ ഈ മുള്ളു ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാവോ അവൻ പറഞ്ഞു മോനെ ആ മുള്ളവളിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ബലഹീനതയിലാണ് എന്റെ സത്യ വെളിപ്പെടുത്തുക നിനക്ക് എന്റെ കൃപമതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃപലപിക്കും കൃപലപിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെ ഏതിനെയും അതിജീവിക്കാൻ ഏത് കാസേയും കുടിക്കാൻ ഏത് മുള്ളിന്റെ കുത്തും വഹിക്കാനുള്ള ആത്മബലം കരുത്തുകിട്ടും അതുകൊണ്ടാ പറയുക പ്രാർത്ഥന രാത്രിയുടെ താഴും പ്രഭാതത്തിന്റെ താക്കോലുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയുടെ താഴും പ്രഭാതത്തിന്റെ താക്കൂലുമാണ് ഓരോ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങണം ഹൃദയത്തെ പൂട്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ താഴും കൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേക്കുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൃദയം തുറക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥന രാത്രിയുടെ താഴും പ്രഭാതത്തിന്റെ താക്കൂലുമാണ് ലുഗായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ചിന്ത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദുഃഖാട് സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും രണ്ട് മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന അന്വേഷിക്കുവിൻ കണ്ടെത്തും മൂന്ന് ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമ്മളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഈ ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രാത്രി ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതും കുപാനയ്ക്ക് പോകുന്നതും ഏകദിന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകുന്നതും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ സമയമേയില്ല ചോദ്യം വിശുത്രുബാലയുടെ മുമ്പിൽ വരും ആരാധനയെ വരും ദൈവമേ കൊച്ചിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവ മറക്കല്ല കേട്ടോ നാളെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കൊണ്ട് കൈവിട്ടേക്കല്ലു കേട്ടോ ഒരാളുടെ പരീക്ഷയ ഉപേക്ഷിക്കല് കേട്ടോ ദൈവത്തിന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക മാത്രം തമുരാനെ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെറുപ്രഭാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേൾക്കാനും സമയമില്ല ഇതാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പ്രാർത്ഥന തീർന്നു പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പ്രാർത്ഥന തീർന്നു പിന്നെ കോഴി പൂവിയാൽ നോക്കും പാൻ കറങ്ങിയാൽ നോക്കും കസേര നരങ്ങിയാൽ നോക്കും കൊച്ചു കരഞ്ഞാൽ നോക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പ്രാർത്ഥന തീർന്നുപോയി ഇത് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങോട്ടും കൂടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തമ്പുരാനെ കേൾക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നാലും ആ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം സ്വീകരിക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ദൈവമേ ഞാൻ യുവാവാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുന്ന നീ എനിക്ക് മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ തരണം ദൈവം ചോദിച്ചു എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വണ്ടി വേണം രണ്ട് കൈ നിറയെ പിടിക്കാൻ കാശ് വേണം മൂന്ന് ഒരു യുവാവല്ലേ ചുറ്റി നിൽക്കാൻ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളും വേണം മൂന്ന് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വന്തമായൊരു വണ്ടി കൈ നിറയെ കാശ് ചുറ്റി നിൽക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ദൈവം ഓർത്തിയത് മുറ്റുപ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ എന്നാലും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായെന്ന് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവനെ ദൈവം എറണാകുളം കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറയുക സ്വന്തമായ വണ്ടി കൈ നിറയെ കാശ് ചുറ്റി നിൽക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇത് ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഇനി അല്പം കൂടെ വളരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും പള്ളി കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെന്ന് പള്ളിയിലിരിക്കും തമ്പുരാനെ കേൾക്കും പിന്നെ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കും കുർബാന കഴിഞ്ഞും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈശോയെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും രാത്രിയിൽ കിടക്കത്തിന് മുമ്പ് കട്ടിലിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കും ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് ബൈബിള് പഠിച്ച് കുറെ നേരം ഇരിക്കും അവിടെ പറച്ചിലും ഉണ്ട് കേൾവിയുമുണ്ട് ദൈവത്തോട് പറയും ദൈവത്തെ കേൾക്കും ഇത് അല്പം കൂടെ വളർന്ന പ്രാർത്ഥന അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണം കുറെ സമയം നിശബ്ദമായ ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം അത് മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊന്നുമില്ല കേൾക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ വന്ന് കുറെ സമയം കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാണാനുണ്ട് ഭരണജ്ഞാനത്ത് ഞങ്ങളുടെ അസിസിമന്ദിരമുണ്ട് അവിടെ പല ആൾക്കാരും നിത്യാരാധന കപ്പേളയിൽ വന്ന് കുറെ സമയം കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അവർ തമിരാനെ കേൾക്കുക ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നു ധ്യാനം കൂടാൻ വരുന്ന ആൾക്കാര് കപ്പേളയിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു അമ്മ തൃസിയായുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുരിശന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ മത പ്രാർത്ഥന ഒന്നും പറയാനില്ല ദൈവത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വളർച്ച അത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു മുട്ടുകുത്തുക ശാന്തമാവുക ദൈവമാണെന്നറിയുക ദൈവവുമായി ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയില് ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മാറ്റുക പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു രംഗം കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നു താഴ്വരയിൽ അമലോക്കിലും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ മലയുടെ മോശയും ദൈവവും തമ്മിൽ മോശയുണ്ട് മോശയ്ക്ക് കൂട്ടായി കൂറുമുണ്ട് ഇവര് മലമോളി നിൽക്കുക മോശ കൈവരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് താഴ്വരിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു തിന്മയുടെ അമലോക്കേർ തോറ്റു മോശ കൈ താഴ്ത്തിയിട്ടപ്പോൾ തിന്മയുടെ അമലോക്കേർ ജയിച്ചു നന്മയുടെ ഇസ്രയേൽ തോറ്റു അവസാനും അഹറോനും ഹൂറും കൂടെ ഒരു വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മോശയുടെ രണ്ട് കൈകളും കല്ലിൽ താങ്ങിവെച്ചു അത് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ അവർ രണ്ടുപേരും താങ്ങി പിടിച്ചു വിരിക്കപ്പെട്ട കരകളുമായി സായാഹനം വരെ മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തിന്മയുടെ അമലോക്കരു തോറ്റു നന്മയുടെ ഇസ്രിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തിന്മ പെരുകുന്നെങ്കിൽ പാപം പെരുകുന്നെങ്കില് ദൈവവിരുദ്ധ ശക്തികള് ദൈവനിഷേധികൾ വളരുന്നെങ്കിൽ മോശയെ പോലെ കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ കൈതാഴ്ത്തിയിട്ടതാണ് ഈ രാത്രി ആരാധനയിൽ ദൈവം പറയുന്നു ദൈവ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരമ്മയുടെ കരങ്ങൾ താഴുമ്പോൾ മക്കൾ പഴച്ചു പോകും ഒരപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും കൈ താഴുമ്പോൾ മക്കള് വഴിതെറ്റിപ്പോകും അതേസമയം മാതാപിതാക്കളുടെ കരങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ മക്കൾ നന്മയിലേക്ക് വരും മക്കൾ നന്മയിലേക്ക് വരും അതല്ലേ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് മാരക സർപ്പങ്ങളെ നീ കൈയിലെടുക്കും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന വാക്യങ്ങളീ പറയുന്നു വിഷ സർപ്പങ്ങളെ നീ കയ്യിലെടുക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂർക്കമ്പാമനെടുത്ത് കടുത്തെ വളച്ചു വെക്കും എന്നല്ല പിന്നെയോ വിഷം തൊപ്പുന്ന മക്കൾ വിഷം തൊപ്പുന്ന ജീവിത പങ്കാളി മൂർഖം പാമ്പനെ പോലെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒരു വ്യക്തി നേരെയാകും മാരക സർപ്പങ്ങളെ കൈയിലെടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ താങ്ങുപോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതാകുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വരുന്നു തിന്മയുടെ അമലോക്കുറി തോൽക്കുന്നു നന്മയുടെ ഇസ്രയേൽ ജയിക്കുന്നു ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലെ ശക്തി സംഭരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതാണ് മതായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ദൈവം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മതായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു പത്രോസിക്കോബ് യോഹന്യാൻ മൂന്നുപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പറയും മറുരൂപത്തിന്റെ മല സ്വഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പറയും ആ മലയുടെ മുകളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിക്കോബി യോഹന്യാൻ ഇവരൊരു കാഴ്ച കണ്ടു അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഒരലക്കുകാരനും വെളിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധവളമയമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങി അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഏലിയായും മോശയും അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ഒരു മേഘം വന്ന് മൂടി മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം കേട്ടു ഇനി ഇവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ഇവർ ഭയവികലായി കമിഴ്ന്നു വീണു അല്പം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുതർ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട വരൂ നമുക്ക് പോകാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനമാണ് മുഖപ്രകാശം മുഖപ്രകാശം അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു എന്നും വിശുദുർബാനിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ദൈവവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറയുക അവനെ നോക്കിയവരെല്ലാം പ്രകാശിതരായി അവനെ നോക്കിയവരെല്ലാം പ്രകാശിതരായി ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ പ്രകാശത്തില ദൈവമായ കർത്താവ് അതരം ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക ഏതാ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ സംസാര ശബ്ദം കേൾക്കാം ആ വിഷയവിത പ്രകാശം ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രകാശം യുഗാദിയിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ യുഗാന്ദ്യം വരെ ഈ പ്രകാശം നൽകുന്ന പ്രക്രിയ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ദീപസ്തംഭത്തിന്റെ പ്രകാശമായി അവൻ കൂടെ നടന്നു യേശു പിറന്ന രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രത്തിന് പ്രകാശമായി മുകളിൽ ജ്വലിച്ചു യോഗം ഞാൻ എട്ടു പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് മതായിസ് വിശേഷം അഞ്ച് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവുമാണ് ക്രിസ്തു ഗുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മണ്ണിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പ്രകാശം മിഴിപൂട്ടി സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയി ദൈവമോട് അടുത്ത പ്രകാശം സീനായി മലയിൽ മോശ ദൈവത്തെ കണ്ടത് മുൾ പടർപ്പിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശനാളത്തിന്റെ പ്രഭയിലാണ് ദൈവം പ്രകാശമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നു ഒരു മുഖപ്രകാശം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വത്തിലൂടെ പടങ്ങളുടെ ചുറ്റും തലയുടെ ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭാവനയും മരിച്ചു വച്ചിരിക്കും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനം പ്രകാശം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ബോധ്യമാണ് വ്യക്തത ദൈവം വ്യക്തത കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ വ്യക്തത ഇന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നാളത്തെ എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്യക്തത ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നാളത്തെ എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്യക്തത അതാണ് നമ്മൾ കാണുക മോശയും ഏലിയായും അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് മോശ ഏലിയ പഴയ നിയമത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് പ്രവചനത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഏലിയായും മോശയും അവര് രണ്ടുപേരെയും കാണിച്ചിട്ട് ദൈവം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക ഇവരുടെ സഹന പ്രവചനങ്ങൾ നാളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജറുസലേമിൽ പൂർത്തിയാകും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദുഃഖങ്ങളും ഇന്നത്തെ വേദനകളും ഇന്നത്തെ പരിശീലനങ്ങളും നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു വ്യക്തത പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരറപ്പ് എൻ്റെ എല്ലാ സഹനങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളും നാളത്തെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നതാ അതല്ലേ ജനമിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് നിന്റെ നാശത്തിനല്ല നിന്റെ നന്മയ്ക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് ശുഭമായ ഭാവിയും ഭദ്രമായ പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു പദ്ധതി എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുണ്ട് റോമാലേഖന എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സമസ്തവും നന്മയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഈ വ്യക്തതയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുക ചില തകർച്ചകൾ ചില നൊമ്പരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പം മുറുമുറിക്കരുത് പിറുപിറുക്കരുത് ശപിക്കരുത് വെറുതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുക ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും മോശം എന്ന് കരുതുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും വേദന തന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവം ഒളിച്ചു വെച്ച കൃപയുടെ അടയാളമുണ്ട് സകല തകർച്ചകളും സകല നൊമ്പരങ്ങളും ദൈവ കൃപയുടെ പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങളാണ് ഈ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് നാശത്തിനല്ല നന്മയ്ക്കാണ് ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥ് എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരക്ക് ഇപ്പം ഫാക്ടറിയിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ വിശന്നപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്നു വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്ലേറ്റ് കമത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ടില്ല അതിന് കീഴേ ഒരു നല്ല കവർ ഒരു കത്ത് വന്ന ആ കവറ് ഈ പ്ലേറ്റിന് കീഴേ വെച്ചിരിക്കുന്നു വിശപ്പ് കൊണ്ട് തലമരയ്ക്കുക എങ്കിലും കവറെടുത്ത് നോക്കിയപ്പം വലത്തോട് ചരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് പ്രിയതമ കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രിയതമന് ബോംബെയിലേക്ക് അയച്ച കത്താണ് വിശപ്പുകൊണ്ട് തലമരയ്ക്കുന്നു എങ്കിലും ഭാര്യയുടെ കത്തല്ലേ പ്രതീക്ഷയുടെ കവറ് പൊട്ടിച്ചു ഒരു കടലാസിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ട ഈ വിശപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറിയ വാങ്ങിക്കുക ആതിലെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ട പിന്നെ അകത്തി അകത്തി എഴുതുന്ന രീതിയുണ്ട് ചേട്ടന് സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസപ്പെടരുത് നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് കണ്ടവാടെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് ബശപ്പിന്റെ മരപ്പ് വാർത്തയുടെ പെരുപ്പ് കൂടം കൊണ്ട് അടിയിട്ടതുപോലെ ഇയാൾ പകുതി ബോധം പറഞ്ഞ് ഊട്ടുമേശയിലേക്ക് പുനിഞ്ഞു വീണു ആകെ തടർന്നുപോലെ പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞപ്പം ജോലിക്കാർ വന്നു വന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോലെ മേശയെ തലയും വെച്ച് അവര് കയ്യിൽ നിന്നും കടലാസം മേടിച്ച് വായിച്ചു മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിച്ചു ഇയാൾ ലാഭം തെളിച്ചു വിട്ട കോഴിയെ പോലെ പരതി പരിധി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മൊത്തം വായിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് കാണുക പ്രിയപ്പെട്ട കേട്ട പറയുന്നുകൊണ്ട് പ്രയാസം തോന്നരുത് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു കേട്ടോ അതിനൽപം കീഴേയായിട്ട് പക്ഷെ സാരപ്പെട്ടില്ല കടിച്ചത് നീർക്കോലി പാമ്പായിരുന്നു അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ മാറാതിരുന്ന പഴയ കരപ്പനും ചൊറിയും മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവകൃപ പാമ്പ് കെട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പം ഒച്ചും ഞാനും സുഖായിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ ഈശ്വര വരുമ്പം ശേഷം കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാം നിർത്തട്ടെ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം തങ്കമ്മ ഉമ്മ എന്നും പറഞ്ഞ് കത്ത കന്നിരിക്കുക തുടങ്ങിയത് കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ തീരുന്ന തങ്കമ്മയുടെ ഉമ്മയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തകർച്ചകളും നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും വരുമ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകും തകർന്നു പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ തകർച്ചകൾ ഈ നൊമ്പരങ്ങൾ ഈ വേദനകൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു നന്മയായിട്ട് രൂപപ്പെടും പറയുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പദ്ധതി വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സമസ്തവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നു ഈ ഒരു ബോധ്യം ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ത് നമ്പരത്തിലും എന്ത് തകർച്ച ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം മുഖപ്രകാശം രണ്ട് ഒരു വ്യക്തത മൂന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം ധൈര്യം കൊടുക്കും തോമാശ്രീഹ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്കും പോകാം അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ വിദുരസ്ഥമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ന് ഗോവയിൽ അഴുകാത്ത ശരീരമായി ബോം ജീസസ് ദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു വരൂ പോകാം അപ്പം പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് ധൈര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ധൈര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അച്ഛന് സിസ്റ്ററിന് സഭയിൽ ധൈര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പന് അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ധൈര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ ധൈര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് മനധൈര്യം ആരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുവോ അവർക്കെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു ഒരു മനധൈര്യം മാനസികമായ ധൈര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം എന്തിനെ ഏതിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വിൽപ്പവർ ഒരാന്രികമായ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ധൈര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് power പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫ്രാൻസിലെ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അലക്സിസ് കാൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പ്രേയർ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തി ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ അലക്സിസ് കാൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദിയായ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലൂർ മാതാവിന്റെ തീർത്ഥാടക സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസം താമസിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ ലൂർത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കള്ളത്തരവാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം സഭ അനുവദിച്ചു ഒരു മാസം താമസിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുത മൂന്ന് മാസം നീട്ടി ചോദിച്ചു സഭ വീണ്ടും അനുവാദം കൊടുത്തു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലൂർത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് ബോധ്യമുറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ നിരീശ്വരവാദിയായ ഫ്രാൻസിലെ ഡോക്ടർ അലസിസ് കാൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തി അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആയുള്ളു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നാല് മേഖലകളിൽ അത്ഭുതം നടക്കും ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടിപ്പ് രണ്ട് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പേശിവ്യൂഹത്തിന്റെ പിരിമുറക്കം നാല് തൊക്കിന്റെ സംവേദനക്ഷമത നാല് മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഊർജം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം ദൈവം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി നമ്മൾ മാറുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പണ്ട് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളായ ബോബനും മോളിയും കൂടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ബോബനും മോളിയും സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്റെ പരീക്ഷ പോയി പരീക്ഷ ബോബനും മോളിയും വീട്ടിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥനാ മുട്ടുകുത്തി കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് ബോബനും മോളിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവായ ഗംഗാനദിയും യമിനദിയും പാകിസ്ഥാനി കൂടെ ഒഴുക്കണേ ഇതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കാരണം സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്റെ പേപ്പർ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യം ഗംഗായും യമുനായും ഒഴുകുന്ന രാജ്യം നേടും ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബർമ പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷാവുളിക്ക് അറിയുമ്പം ഉത്തരവറിയത്തിലാത്ത കുട്ടികള് മുകളിലത്തെ ഉത്തരത്തെ നോക്കിയിട്ട് പേന കറക്കി ഒരു കുത്തുണ്ട് ബോബനും മോളിയും കറക്കിക്കുത്തി കുത്തു കൊണ്ടത് പാകിസ്ഥാനിട്ട് എടുത്തെഴുതി പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം വിവരമുള്ള കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു മണ്ടച്ചാരെ മണ്ടി ഗംഗായും യമുനായി ഒഴുകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടെയാണോ ഭാരതത്തിൽ കൂടെയല്ലേ ഇനി ബോബനും മോളിക്കും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടണോ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു വലിയ പോലും കൊണ്ട് വന്ന ഗംഗായി യമുനായിയും കുത്തിപ്പറിച്ച പാകിസ്ഥാനൂടെ ഒഴുകിയാൽ ബോബനും മോളിക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചു ദൈവമേ നടത്തി തന്നേക്കണം ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഞാനങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു നീ നടത്തി തരണം അതരും കൊണ്ട് ചെല്ലും നിന്നെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണമേ പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പറയും നിന്നെ തിരുമനസ് സൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിലെ കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം പ്രാർത്ഥനയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് വേറെ ആരെയും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനില്ല ഭർത്താവിനെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മട്ടുമാറുമ്പം ഭാര്യ തകർന്നു പോകും ഭാര്യയെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ ഭാവം മാറുമ്പം പട്ടാ ഭർത്താവ് പാകപ്പാടെ തളർന്നുപോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാൽ മക്കള് പെണ്ണു കെട്ടി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പം മാതാപിതാക്കള് തകർന്നു പോകും ആത്മമിത്രങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാൽ ആ മിത്രങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പം നമ്മൾ തളർന്നു പോകും പക്ഷെ മാറ്റമില്ലാത്തവൻ ദൈവം മാത്രം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നിരാശപ്പെടുകയല്ല അതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും വേറെ എവിടെ ആശ്രയിച്ചാലും നിരാശയാ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ സിയോൻ മല പോലെ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും ആ ഉറപ്പാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ദേഹത്തെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കരുത് ഈ ആരോഗ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നപ്പം എത്ര പേരാ പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല മുടിക്ക് നീളം വണ്ടിട്ട് ഞെളിയരുത് ഒരു താരം വന്നാൽ അത് മൂടോടെ പറഞ്ഞു പോകും ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പല്ലിന് ഷെയ്പ്പെടുന്നതോട്ട് ഞെളിയരുത് ഒരു വണ്ടി തടംബ്രക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരു നേരം പല്ല് എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ലോകം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവം മാത്രണം വേറെ എവിടെ ആശ്രയിച്ചാലും നിരാശയാണ് പല ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായി വ്യക്രതയരുത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു വ്യക്രതയാണ് അവിടെയാണ് യേശു പറയുക ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വേണം ഉപവാസം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന് ഉപവാസം ആത്മാവിന് പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു വ്യക്തതയാ രണ്ടു ചുമച്ചാ മതി ഇപ്പോ ടി വി ആരംഭാണോ ചുമച്ചോ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് വേർത്താ മതി പ്രഷറാണോ ഊരിയിട്ട തുണിയിലൂടെ രണ്ടു ഉറുമ്പ് കയറി പോയാൽ മതി പെയ്യോ ഉറുമ്പ് കയറി കയറി പോകുന്നു നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷനാ ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായ ടെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ പുഴുവിന്റെ പലഹാരങ്ങൾ കുഴിവിന്റെ പലഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹം മുഴുക്കും തോറും പള്ളിയുടെ പരിസരത്തെ പുഴുക്കൾ നമ്മളെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നാം സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിച്ച് ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടാത്തൊന്നും ഇവളാണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാഹായുടെ ഇളയകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിരുന്ന് ഒരുപാട് പുഴുക്കൾ നിങ്ങളെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പോ നാളത്തെ പലഹാരങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവം മാത്രം ലോകത്തൊന്നിലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല തമ്പിലാന്റെ മാത്രം നമ്മുടെ ആശ്രയം നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായ വ്യഗ്രത വേണ്ട ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ച് രീതികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ അഞ്ച് രീതികൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിവിടെ പൂർത്തിയായിട്ട് വരികയാണ് കർത്താവായ യേശു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ച് രീതികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മുറുക പിടിക്കേണ്ട അഞ്ച് രീതികൾ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു ജനസമൂഹത്തിലേശു തിക്കി ഞെക്കി ഞെരിഞ്ഞു നടന്നുപോകും നടന്നു പോയപ്പോൾ രക്തസ്രാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പിൽ തൊട്ടു വിശ്വാസത്തോടെ ആ നിമിഷം രക്തസ്രാവം വിട്ടുമാറി അവൾ പേടിച്ചു വരച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ രോഗം മാറുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടത് അവൾ പേടിച്ചു വരച്ചു എന്നാണ് പറയുക അതിനു കാരണം യഹൂത പാരമ്പര്യത്തിൽ രോഗശാന്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് അപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായ രോഗശാന്തി വ്യക്തിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ചോർത്തിയെടുത്താൽ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടിവൾ പേടിച്ചു വരച്ചു എന്നാണ് പറയുക അവൾ പേടിച്ചു വരച്ചു അവൾ തിരിഞ്ഞു വലിച്ചു ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പം അത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ബോധ്യം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണം പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ അകരവ്യായാമം കുറെേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങ് പറയുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിലെ കൊടും വെയിലത്ത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടരമണി സമയത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അപ്പനും മുപ്പത് വയസ്സുള്ള അമ്മയും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു ഏഴ് വയസ്സുള്ള മോൻ ചോദിച്ചു ഡാഡിയും മമ്മിയും എവിടെ പോവുക അവർ പറഞ്ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോവാ എന്നാത്തിന മഴ പെയ്യാനുള്ള പ്രാർത്ഥന വികാരീശ്വരൻ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ്റെ ന്യായമായ സംശയം നിങ്ങളെന്തേ കൊടയില്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പനും അമ്മയും അച്ഛനെ സൂപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാ കൊച്ചിനറിയാം ഇത് മഴ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴാണ് പറയുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക ഇതാണ് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക ഈ ആക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾക്കായി ജോഷുവ ഗീതം വെച്ച് കൊടുത്തു കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നേ ജോഷുവയുടെയും ഇസ്രയേൽക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത മൂന്നിൽ കണ്ടും കൂടെയാണ് ജോഷു ആ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ദേശം ഏതധികാരത്തിലാണ് ഗീതം വെച്ച് തരുന്നത് ഇപ്പൊ ജോഷു പറഞ്ഞു ദൈവം തരാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക ഉറപ്പിൽ കൊടുത്തു പിന്നീട് അതും കൂടെ കിട്ടി എന്ന് ഓർത്ത് ഒരു അപ്പൻ മക്കൾക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പം ഇളയവന്റെ ഷെയർ കുറഞ്ഞുപോയി ഉടനെ അപ്പം പറയാ സാര വിനോമനെ കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂർ റോഡ് നനക്കുള്ളതാ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ സമ്മതിക്കുമോ ഇതുപോലെയാണ് ജോഷുവ ഒരു ദേശം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എടുത്തു ദൈവം തരും എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉറപ്പ് വിശ്വാസത്തോടെ കൊടുത്തു അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം അതല്ലേ മക്ലിനെ കാര്യം അറിയാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഗുരുവിനെ എവിടെ വെച്ചെന്ന് പറയുക അവനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണാവും ഈ ഒരു ദാർഢ്യം വേണം പിടിവാശികൾ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളാരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഹൈക്കമാൻഡ് അപ്പനും അമ്മയുമാണ് അപ്പനും അമ്മയുമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അപ്പീലില്ല ഇതാണ് അമ്മയിലുള്ള വിശ്വാസം ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് അമ്മ പറയുക മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദാണ്ടെ ഒരു കപ്പല് പോന്നു കൊച്ചാകാശത്ത് നോക്കും കാരണം പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വിശ്വാസം അമ്മയിലാണ് ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിനപ്പുറം അപ്പീലില്ലെന്നു ഇതുപോലെ ദൈവത്തിനപ്പുറം നമുക്കൊരു ഹൈക്കമാൻഡ് ഇല്ല അവന് ഉറപ്പ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും രണ്ട് കൊച്ചു ആൺകുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരം ബസ്സേ കയറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞ് സാറേ സാറേ തിരുവല്ല ആവുമ്പം ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞ് മക്കൾ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കൂ തിരുവല്ല ആകുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചിങ്ങവനം എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു സാറേ സാറേ ഇതാണോ തിരുവല്ലത്താതെ പോടാ ആകുമ്പം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ പേടിച്ചു പോയി ഇവർ ചെയ്യുന്നിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ആയപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടക്ടർ കണ്ണുരുത്തി ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ആകുമ്പം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടക്ടറും ഉറങ്ങിപ്പോയി തിരുവല്ല ആയപ്പോൾ ആൾക്കാർ ബഹളം വെച്ചു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ തിരുവല്ല ആകുമ്പം പറയണമെന്ന് എന്നിട്ട് വണ്ടി പുറകോട്ട് എടുക്കാൻ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട വണ്ടി പുറകോട്ട് കൊണ്ടുനിൽപ്പിച്ചു കണ്ടക്ടറെ കരിശം കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് വട മെനക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു തിരുവല്ല തിരുവല്ലോ പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട സാറേ പോകുന്നു വേണ്ട പിന്നെയും അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു തിരുവല്ലായി ചെല്ലുമ്പം ചോറുമുതി ഒഴിച്ച് ഉണ്ടോണോന്ന പറഞ്ഞത് അതായോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് അമ്മയാണ് അപ്പനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് ദൈവമാണ് അതിനപ്പുറത്തൊരു അപ്പീലില്ല എവിടെയാണ് പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വിശ്വസിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അപ്പനി വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നീ വിശ്വസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് ത്യാഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ രണ്ട് ത്യാഗത്തോടെ യേശു പറയുന്നു ഉപവാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ത്യാഗപ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സാവൂൾ അപസോല പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ത്യാഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവാസത്തോടെ സാവൂളിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ചെതുമ്പല് പോലെ എന്തോന്ന് അടർന്നു വീഴും സാവൂൾ പൗലോസൈഡ് മാറുകയാണ് ചെതുമ്പല് പോലെ അടർന്നു വീഴുന്നു ആ സാവൂൾ പൗലോസൈഡ് മാറുകയാണ് ത്യാഗമെടുത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞ് അല്പം ത്യാഗമെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പഴവായിരിക്കാം കേക്കായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാധനമായിരിക്കും അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് ഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ത്യാഗപ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണജ്ഞാനത്തൊക്കെ പരീക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ അസിടെ നിത്യാധരണ കപ്പലേ വന്നിട്ട് മണലിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുട്ടുകുത്തി കൈപിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാര് മക്കൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല ഉത്തരം എഴുതാനും മറവി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ത്യാഗം ഒരു ഭാര്യ ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൽ വലിയ മാറ്റം വരും ഒരു ഭർത്താവ് ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയിൽ മാറ്റം വരും മാതാപിതാക്കൾ ത്യാഗമെടുക്കുമ്പോൾ മക്കളിൽ മാറ്റം വരും അച്ഛന്മാര് സിശേഷ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ചില ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ മാറ്റം വരും എവിടെയെല്ലാം ഒരു ത്യാഗമുണ്ടോ അവിടെ അത്ഭുതമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫലമുണ്ട് ത്യാഗപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫലമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക നിന്റെ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരും ഒരു കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം നുറങ്ങുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ണു നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടവസരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഒന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ ഒലിവമല ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശു ബദ്ഗയിൽ നിന്ന് അക്കരെയുള്ള ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കണ്ണു പറയുക ജെറുസലേം ജെറുസലേം പിടക്കോടി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ ഒതുക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ കാത്തിട്ടും പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിഞ്ഞ ദുരിതം മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലും നെടുവീർപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണും രണ്ടാമത് യേശു കരയുന്നത് യോഹന്യാൻ പതിനൊന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വചനം യേശു കരഞ്ഞു യോഹന്യാൻ പതിനൊന്ന് യേശു കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരോടുകൂടി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടായി എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായി ആദ്യം ബയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിനെ നോക്കി കണ്ണുനറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുരിശുമരണം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജെറുസലേം നഗരം കല്ലിൻമേൽ കല്ലിശേഷിക്കാതെ തകർന്നു വീണു യോഗന്യാൻ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ലാസറിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചിട്ട് നാല് നാളായ ലാസർ അഴുകാത്ത ശരീരത്തോടെ പ്രേതശീലകളാൽ ബന്ധിതനായി കലറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അപ്പൊ നമ്മളോടും പറയുന്നു കരഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥ ഒരു പാഠം എവിടെ കണ്ണുനീരുണ്ടോ അവിടെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ കാക്ക കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കാക്ക പറഞ്ഞു കുത്തും കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കോഴി ചിറകടിച്ച് കൊത്താൻ വരും ആട്ടും കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളയാട് കൊമ്പ് കൊലുകും പശുക്കിടാവ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പശു കുത്താൻ വരും ഇടിമുഴക്കം പോലും കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന അമ്മ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ ചാടിയെഴുന്നേക്കും കാക്കക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കാക്ക പറന്നുവന്ന് കുത്തും കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കോടി ചിറകടിക്കും ആട്ടും കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ തള്ളയാട് കൊമ്പ് കൊലുകും പശു കിടാവ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പശു കുത്താൻ വരും ഇടിമഴക്കം പോലും കേൾക്കാത്ത അമ്മ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും എങ്കിൽ കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ ക്രൂശിതൻ ഇറങ്ങി വരും കുർബാനിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ കുർബാനിയിലെ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങിവരും ഭേദവസ്തുമ്പിലിന് കരഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ ദൈവം ഇറങ്ങിവരും കരഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഉത്തരമുണ്ട് ഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലേം പുത്രിമാര് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊള്ളുക ജെറുസലേം പുത്രിമാര് എന്നെ നിങ്ങൾ കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇപ്പൊ ഉള്ളിത്തട്ടി നെടുവീർപ്പെട്ട് കനുനീർ ചെന്തി കരഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഫലമുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നാല് പ്രാർത്ഥനയുടെ നാലാമത്തെ രീതി യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ എട്ടു വരെ വാക്യങ്ങൾ ലൂക്ക പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ നിലനിൽപ്പോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ പറയുകയാണ് പത്നാശരാകാതെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേശു അവരോട് ഒരു ഉപമ അരടിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യനെയും മാനിക്കുകയോ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണോ കൂടുതൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തത് അവർക്ക് അനുകൂലമായി നീതി നടത്തി കൊടുത്ത ഒരു ജഡ്ജി ഒരു വിധവ പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാത്തവർ വെല്ലുവിളിലെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അവിടെ അവസാനം അവളെ നിലവിളി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുക ക്രൂരനായ ന്യായാധിപൻ വിധവയുടെ കണ്ണുനീരിന് മുമ്പിൽ മനസ്സ് മാറിയെങ്കിൽ തന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് സ്വർഗസ്വനായ പിതാവ് എത്രയധികമായി കരണ കാണിക്കുകയില്ല ആത്മാവിന് നൽകുകയില്ല നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിനറിയാം യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ ഏറ്റവും കാലതാമസം എടുക്കുന്നത് കോടതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കോടതിയുടെ അന്തരീക്ഷം പറഞ്ഞു തരിക ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാനും ചിലപ്പം കാലതാമസം എടുക്കും അതല്ലേ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നീണ്ട കാലം കാത്തിരുന്നു അബ്രാഹം പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം വയസ്സ് പതിനെട്ട് കൊച്ചുണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം കിട്ടിയത് എഴുപത്തി അഞ്ചാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി വർഷം കാത്തിരുന്നപ്പോഴാ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിന്റെ വാഗ്ദാനം ദൈവത്തിൽ കൊച്ചുണ്ടായതോ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം നടത്തുന്ന നൂറാം വയസ്സിലാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാവുക നീണ്ടകാലം കാത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഓരോന്നും നീണ്ടകാലം കാത്തിരുന്നിട്ട അബ്രാഹം അപ്പനായത് നൂറാം വയസ്സിൽ മോശ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എൺപതാം വയസ്സിൽ ഹന്ന സാമൂലി അമ്മയായത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ സക്കറിയ അപ്പനായതും എലിസബത്ത് അമ്മയായതും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നീണ്ടകാല കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങള് നിറവേറുക ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ വേണം കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചിലപ്പം നൊബേനയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യം നടന്നു ചിലപ്പം ഒമ്പത് നൊബേന ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കൂടിയിട്ടും ഒരനക്കവില്ല ചില തമ്പരാനെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ മാറ്റമായി ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരം ചോദിക്കണം വിധവ ന്യായാധിപനെ ശല്യപ്പെടുത്തതുപോലെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് എളിമ ലുക്കാസുഷൻ പതിനെട്ട് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിസയനും അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിസയൻ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരൻ അഹന്തയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിസയൻ എളിമയോ ചുങ്കക്കാരൻ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിസയൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പരിസേന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം വരുത് ഞാൻ ഇന്ന ജോലിക്കാരനാണ് ഇന്ന വീട്ടിലെയാണ് ഇന്ന കുലമാണ് ഇന്ന മഹിമയാണ് ഇതൊന്നും പാടില്ല അഹങ്കാരമുള്ള അടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ല എളിമപ്പെടുമ്പോൾ വിനയപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നീ എത്രത്തോളം ഉന്നതനാണോ അത്രയും നിന്നെ തന്നെ കാഴ്ത്തുക എളിമയോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചോണം നോക്ക് എന്തു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുന്നത് എത്ര പേര് ചോദിച്ച പ്രാർത്ഥനകള കെട്ടുകെട്ടായിട്ടിരിക്കുക തമിഴ്നെ ദുരിസന്നിധിയില് എത്ര പേരെ ഈ നിമിഷം ടെലിഫോണിലൂടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അച്ഛന്മാരോടോ സിശേഷിനോടോ പ്രായമായ കാർണവന്മാരോടോ പ്രാർത്ഥന ഒരുപങ്കങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണം നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എളിമയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം ദൈവം നമ്മുടെ എളിമ കാണുന്നു കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറവിനെ അംഗീകരിച്ച് മറ്റേയാളുടെ നന്മയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പം ദൈവം കേട്ടു തുടങ്ങും ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് കത്തെഴുതി കാര്യങ്ങൾ പറയണം പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കത്തെഴുതുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കണ്ടു പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും മറന്നാലും ദൈവം മറക്കുക ആ നിമിഷം മുതൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മുടെ എളിമയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണന്തലയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റാണിഗിരി പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും ഒരുപാട് പേര് അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള അന്ന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സഹോദരി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പിരിയുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ ആനവാതിൽ അവിടെ വന്ന് ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പറ്റിയ ആന്റി ഉടനെ പറഞ്ഞു അച്ഛ കെട്ടിയമ്മൻ അബുദാബിയിലാണ് അറബിൻ ആണ് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അറബി ഇനി കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളു ഇവിടെ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കെട്ടിയവൻ റെഡി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് അറബി മനസ്സു മാറി രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്തിലൊന്നായ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അച്ഛന്റെ ആശ്രമത്തിന് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം നീ വാക്ക് കൊടുത്തേരേ ആന്റി പറഞ്ഞു അച്ഛാ കാര്യപാട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കിട്ടിയാൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം മറന്നുപോയി പിറ്റേ രണ്ടാ ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഒരു ചെറിയ ചിരിയുമായി ആശ്രമം മുറ്റത്തുള്ള നെല്ലിയുടെ തറയിൽ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പളാ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്ത വാക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്കൊരു ചമ്മലേ പമ്മലെ ജാളിയത ഞാൻ സാവധാനം അടുക്കിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ആൻറ്റി അറബിക്ക് മാറ്റം വല്ലതും വന്നു എന്റെ അച്ഛ മാറ്റം വന്നു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പത്തേ പത്താം ദിവസം അറബി എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു തീർത്തു ഇന്ന് രാവിലെ കെട്ടിയം നേടി അച്ഛന്റെ തീഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അറബിയുടെ മനസ്സ് മാറിയത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അച്ഛന് കൊടുത്തേക്കണം ഉണ്ടച്ചാന്നും പറഞ്ഞ് വീർത്ത മടിയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് എഡ്ലാസിൽ ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ നൂറില് എൺപത്തഞ്ച് നോട്ട് വിടത്തി തന്നു മത്തിയുടെ ചെതുമ്പിലും അയലയുടെ ഉളുമ്പ് വെള്ള നൂറിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് നോട്ട് പൈസ അല്ലെ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേര് ഇനിയും പ്രശ്നം വരുമ്പം എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഞാൻ മറന്നാലും ദൈവം മറക്കുകയല്ല പ്രാർത്ഥന ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്ന ദൈവം മറക്കുക ആ ദൈവം പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തകളെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പം ഇന്ന് ഉള്ളുരി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശു പറയുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചോദിക്കും പിൻ ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കയും കണ്ടെത്തും മുട്ടു പിൻ തുറക്കപ്പെടും പരിശുദ്ധി അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മംഗള വാർത്ത യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കുരിശന ശക്തി അപ്പസോലന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പങ്കക്കുസ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ആഗമനം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിനെ നിലവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന സാക്ഷികളാകാൻ നമ്മെവിടെയാണോ അത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയും സഭയുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒക്കെ വിശ്വസത കാണിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വളരാം നല്ലതെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമ്മി